1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Наверняка у каждого человека бывало так. Полно энергии и готов горы свернуть. А потом силы иссякли и хочется просто полежать, ничего не делая. Или вовсе залезть куда-нибудь в уголок и отсидеться некоторое время, чтобы никто не трогал. Знакомая картина? Энергия, дающая силы, приходит и уходит по своим законам, которые желательно знать и уважать. Сегодня в беседах о главном мы не будем касаться физиологического аспекта этого вопроса, а обратим внимание на то, что силы у нас могут появляться даже тогда, когда, кажется, их и быть не должно. И в другом случае человек и правильно питается, ведет здоровый образ жизни, все у него вроде бы в порядке, а сил нет. В общем, давайте узнаем, откуда же берутся у нас эти силы, какая энергия подпитывает нас в разных жизненных ситуациях и можем ли мы сами контролировать этот процесс. Наша тема сегодня – «Энергия. Где взять силы?». В эфире «Латвийского радио 4» со мной еще два участника программы. Это Равин юрмыльской еврейской общины Шимон Кутновский-Ляк. Добрый день.
2: Добрый день.
1: И буддист, руководитель центра медитации Вихара Игорь Домнин. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, начинаем разговор. В настоящее время, в период некоторого застоя, карантина и так далее, откуда вы берете силы и энергию? Расскажите, пожалуйста, поделитесь вашими секретами.
2: Во-первых, есть такая очень красивая мысль о том, что Всевышний уже нам все дал. Но то, что нам уже дано, не значит, что мы уже получили. И то, что уже для нас все доступно и готово, нам надо также научиться открыть свои руки, чтобы принять то, что было нам дано. Если вы спрашиваете, откуда я беру свои силы, во-первых, Всевышний мне их уже дал. Когда мы окружаем себя с любовью, мы окружаем себя заботой, когда у нас есть радостные дела, которые мы любим, изучение духовное и молитва, слава Богу, очень много как себя наполнять, укреплять и с этим идти вперед. Сегодняшняя жизнь
0: для меня лично она не сильно отличается от предыдущих. И поэтому я не могу сказать, что у меня как-то или убавляется энергия, или, или прибавляется энергия. У меня состояние такое же, как было. Как вот есть существующая энергия, так она и действует. Я не
2: могу сказать, что какие-то такие внешние факторы на меня сейчас действуют. И я сказал интересную мысль о том, что когда мы рождаемся, человек уже появляется в этот мир с некоторой своей силой. И действительно... И с точки зрения Торы Всевышний дает нам весь потенциал Того, что нам нужно Все силы, возможности, энергии Новый потенциал, который нам нужен На всю свою жизнь И когда говорю новый потенциал Это выражается через наш ДНК, например ДНК всех наших предок, И Кто-то видит физически сильнее Физически слабее и так далее И разные физические потребности нашего тела Это связано также Там, где мы рождаемся В какой среде какая еда, какое питание. То есть все этого уже реализует тот привычный потенциал, который с ним мы родились для того, чтобы делать то, ради чего мы пришли в этот мир.
1: Игорь, пожалуйста, ваше мнение по поводу того, откуда берется энергия. Я думаю, что карма здесь опосредованное влияние имеет на энергию. Все-таки.
0: Да, человек рождается уже с запасом вот этой жизненной энергии. И я думаю, что сама жизнь... Это проекция вот этой энергии. Само сознание ⁇ это проекция этой энергии. И я думаю, из опыта жизненного уже, что каждый человек рождается с определенной силой этой жизненной энергии. И эта жизненная энергия, она абсолютно нейтральна. Таким образом, дальше эта жизненная энергия усиливает уже потенциал человека, его намерения его действия. И поэтому вот эта нейтральная сила может... Давать человеку как очень сильно благое деяние, так и очень сильное неблагое деяние. И те же самые великие преступники, они обладают огромной жизненной силой. Но бывают и святые, которые тоже обладают жизненной силой. Поэтому вот эта энергия – это нейтральная вещь. А дальше наша задача использовать
1: эту энергию. А какие виды энергии вообще действуют на человека? Ведь божественная энергия, опять-таки, можно ли ее как-то определить?
0: На человека действует первое – это своя личная энергия, а второе – это энергия мира, энергия общества или, будем говорить так, энергия коллектива. И поэтому Здесь часто люди как раз попадают в зависимость от того, что они пытаются использовать не собственную энергию, а энергию общества. И так называемый синергетический эффект, когда, допустим, два человека находятся, то энергия она усиливает у людей. Поэтому на каждого человека действует как минимум две энергии. Это собственная энергия, с которой он
2: родился, дальше энергия внешняя.
1: Шимон, что вы по этому поводу думаете?
2: Если мы говорим здесь, а что на нас влияет? что на нас влияет на самом деле. Единственное, что надо помнить, что все на самом деле создано из одного источника. Все, что на нас влияет, — итоги из одного источника, от Творца. И даже если, вот, например, сегодня солнце сияет, оно на нас влияет? Абсолютно да. Так мы объясним это через витамин D, мы объясним это по-разному. Да, настроение поднимается, больше энергии, хочется двигаться, хочется выйти из дома и так далее. И это то, что влияет на большинство людей также. То есть это на нас влияет, но это тоже влияние от Всевышнего. Это все влияет на тот изначальный потенциал, который каждый из нас рождается с ним для того, чтобы мы могли делать свои дела. Также из-за этого, если я зашел к разговору с человеком, который злится на данный момент, его злость или ее злость тоже будет на меня влиять. Это тоже энергия, которая на меня влияет. Абсолютно да из этого мудрецы говорили человек который злится, с ним лучше не общаться в данный момент, подожди пока человек остынет, так что постоянно есть некоторое влияние и какая то взаимовлияние между нами и нашим окружением, начиная конечно с природы люди и в конце концов у каждого человека есть три направления отношения отношения с самим собой, отношения с сообществом и природой и конечно отношения между нами и творцом что это, блядь?
1: энергии вообще действуют на человека и каким образом? Вот вы уже немножко рассказали, но меня интересует божественная энергия, о которой в самом начале нашей беседы был разговор. Что это такое?
0: Вообще в восточных традициях очень широко используются техники и работы с божественными энергиями, с потоками. Это называется потоки, жизненные потоки. Они по-разному называются. Но удивительная вещь, что вот в этой всей небольшой э, восточной традиции именно классический буддин, буддин к которому я принадлежу, он вот эти потоки не рассматривает. И мне поэтому мне очень трудно говорить с точки зрения традиции, я буду говорить с точки зрения личного опыта. Божественные вот эти потоки, божественные энергии, формируют внутри нас вот эту внутреннюю силу, или мы можем сказать силу воли, ту силу, с помощью которой мы преобразуем вот этот вот внешний мир. Если мы будем говорить, допустим, по техникам, как этим управлять уже, то энергия управляется нашим вниманием. Вот куда мы направляем внимание наше, туда направляется вот эта божественная или жизненная энергия.
1: Что по этому поводу Говорит иудаизм.
2: Можно сказать, что в иудаизме, особенно когда мы углубляемся через мудрости Каббалы, есть одна аксиома. Есть Всевышний. Он бесконечный. И эта бесконечность – это абсолютное наполнение. Это есть Всевышний. Реализация этих благ, реализация – это невероятное наполнение. Реализуется через, можно сказать, некий сосуд. Вернуться из этой аксиомы к нам обратно. Каждый из нас является этот сосуд. Некий сосуд, который реализует эту необыкновенную, бесконечную энергию. Из-за этого также в каждой из нас эта энергия начинается на уровне души. Я помню, где-то читал, что даже кто-то сумел сказать, сколько грамм душа весит. Знаете, что есть разница? Человек, который почти ушел из мира, и секунду после того, что закончил свой путь в, мир, в этом мире, есть, даже отличается по несколько грамм в своем весе. Эта душа, которую на иврите мы называем хелек «хелекелухайнимал», часть самого отца как камушек из горы, это то, что несет с собой эту энергию жизни. Без Души нет ничего другого. Из этого в самой материи нет движения. Это просто тяжесть, это просто то, что мы называем лень и так далее. А сила, энергия — это то, что Душа несет к этому телу. И изначально вот в чистом виде человек, который мы называем праведник, это тот человек, который сумеет с помощью своей Души подключение к Творцу наполняться с этим светом, с этой энергией, с этой силой. Также есть, можно сказать, ложный путь наполнять себя с энергией, можно сказать, ложный какой-то проводник, который через него якобы я себя наполняю, то, что мы называем свой эгоизм, то, что мы называем свое злое начало, когда я думаю, что с помощью злости и гнев и страха и так далее, я тоже как будто якобы себя наполняю со силой, но почему мы называем это ложным? потому что всю секунду, якобы у меня есть много силы, но в итоге, в большом счету, в большой картины долгосрочно, наоборот, это только растащает и только делает меня слабее. И даже то, что мы получаем с помощью свой эгоизм, это тоже Всевышний, но это на такой уровень ограничения, что в итоге это нас уничтожает.
1: Интересно переделать вот эту энергию добра, о которой вы говорите, в энергию зла. Где происходит эта трансформация? С чем это связано? Почему человек получает божественную энергию Игорь, добра? Я, я,
2: я ответил, я думаю, если я помню правильно, Игорь, я уже сказал, что эта энергия, нейтральная, дождь. Верно, дождь сейчас будет дать воду растениям, но какой семя ты сажал, то, что ты получишь, если там ядовитое растение, то ты получишь яд, а если там яблони, у тебя будут яблоки.
1: Да, но вот вы всё. же сказали, что Бог ⁇ это добро, значит энергия должна быть все-таки позитивной. Разве не?
2: Абсолютно. Нет? Всевышний дает нам все. Но этот мир создан с выбора человека. И из-за этого я получаю свою силу, и там у меня вот тот выбор, куда я настраиваю, куда я направляю эту силу. Из этой точки зрения, та же самая лень, которую так много раз мы смотрит на нее негативно и плохо и отрицательно. Я могу использовать ту же самую лень, как ресурс для добро.
0: Если говорить с буддийской точки зрения, то здесь сущность человека быть проводником вот этой энергии. И каждый человек имеет свою способность проводить эту энергию. Чем чище человек, тем больше энергии он может проводить через себя. Это как закон Ома, электротехники. Поэтому ему дается все больше и больше энергии, и тогда он ее может направлять на преобразование мира. Когда мы начинаем направлять энергию на благие дела, то человек очищается, и он становится сверхпроводником. Когда человек начинает направлять энергию на неблагие дела, то у человека возникают внутренние негативные качества в виде жадности, зависти, агрессии. И вот эти качества, они являются как бы сопротивлением к этой энергии. и Энергия она может проводиться, но в это время она разрушает самого человека. Как Опять же, по электротехнике, чем больше сопротивление, тем больше нагрев этого сопротивления, в результате это перегорание. Поэтому вот эти люди, которые имеют потенциал подключения огромной энергии, они могут направлять это на негативные вещи, но при этом они сами в этом негативных вещах они в первую очередь сами страдают. Мы знаем таких людей, которые обладали очень большой энергией, но при этом были негативны. Ну возьмем допустим таких тиранов как Чингишханга. Он обладал огромной энергетик, но в результате это будет очень плохая карма. Он наработал себе очень плохое качество и разрушил сам себя в результате использования этой энергии неправильно.
1: уже поняла, что ответ на вопрос, как человек должен распоряжаться своей энергией, он уже дан этот ответ. Только в положительную сторону. И таким образом энергии, ну, по крайней мере, с точки зрения буддизма, у этого человека будет больше. Наверное, так же и в иудаизме, уважаемый Шимон. В итоге все в наших
2: руках, То есть есть то, что на нас влияет, куда мы разделились и так далее. До какой-то уровень наша реальность создается для нас. И это уже другой разговор. И дальше это уже моя пути, моя работа для того, чтобы чего-то трансформировать. Я видел сегодня интервью невероятной одной женщины, которая родилась в Аушвиц пять недель, как лагерь. аушвиц Фиркенал, был освобожден. Она родилась 44-й год, 21 декабря, если я правильно помню. И время беременности матери там, Менгеле еще свои опыты делала на маму. И она родилась один килограмм. Ребенок, который весит один килограмм, пять в недель жизни, конечно, жестокий, и вся беременность была жестокая, само с собой. Выжили. Эта девочка до семи лет не могла ходить, насколько слабая она была. То есть плакать вообще мы не говорим. Даже плакать не было сил у этой девочки. Первые шаги ее были в семь лет. Сегодня, когда ей уже 75-76 лет, не только, что она ходит и двигается, и читает лекции и так далее, у нее дети, у нее внуки, у нее правнуки и так далее. Так что, когда мы говорим о энергии, даже если физически изначально жизнь создала очень жесткие моменты, в какой-то момент начинается выбор человека. И эта женщина она описывает свою маму как борец, как сильная женщина, которая только смотрит вперед. И так она росла, она росла с этим духом, она росла с этим пониманием. И когда говорят эту клишу, банальные слова, что если тебе дают лимон, сделай от лимона лимонады, но действительно есть люди, которые так и это делали. То есть в итоге я понимаю, что не просто так я родился где-то, не просто так я нахожу себя в каких-то ситуациях. И слава Богу, то есть то, что нам дана тура, это мудрость и заповеди тура, это действительно инструментария для того, чтобы помочь нам, помочь каждому из нас, пройти эту трансформацию, пройти дальше, осознать, что случайности нет, внутри есть вся сила, которая нужна, и даже если я вышел в голод, все равно я смогу в итоге добиться все, что нужно для того, чтобы восстановить и реализовать тот бесконечный потенциал, который есть во мне.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Энергия. Где взять силы?». И в обсуждении участвуют равин юрмальской еврейской общины Шимон Кутновский-Ляг и буддист, руководитель Центра медитации Вихара Игорь Домнин. Можно взять эти силы. Бывает так, что некоторые люди пытаются подзарядиться, как бы им не хватает этих сил, этой энергии, подзарядиться от других. И таким образом могут нанести ущерб другим людям, если они действительно смогут у них выкачать, скажем так, фигурально большое количество энергии. Как вы к этим процессам относитесь? Как можно подзарядиться так, чтобы никому не было от этого плохо?
0: Я думаю, что в первую очередь Нужно понимать, что для начала нужно сохранить собственную энергию. Потому что мы больше всего в жизни теряем энергию не потому, что у нас кто-то ее забирает, а потому что мы просто ее бесцельно тратим. А бесцельно потраченная энергия не увеличивается, она не прибавляется. Очень хорошо можно в качестве аналога взять деньги. Деньги же это тоже своеобразная энергия. Если человек правильно тратит деньги, то, соответственно, деньги умножаются. Если человек бессмысленно просто разбрасывает деньги и тратит их неправильно, то, во-первых, они сами пропадают, энергия пропадает, а во-вторых, она наносит вред самому человеку. Поэтому очень важно всегда рассматривать, а как мы тратим эту энергию. Энергия тратится нашим вниманием. Куда мы направляем наше внимание? Если мы направляем наше внимание на благие дела, на хорошие дела, Каждый человек понимает, что если он сделал хорошо, ему становится внутренне лучше. Я даю кому-то подарок, и я становлюсь внутренне счастливым. Если я кому-то делаю вред, я становлюсь внутренне несчастье. Поэтому в первую очередь нужно все-таки сохранять свою энергию. А дальше подзарядка следующим образом происходит чужое внимание. Если мы начинаем привлекать чужое внимание к себе, Значит, мы получаем эту энергию извне, за счет вот этого перетока энергии. И здесь, опять, если мы получаем эту энергию не благими средствами, то есть мы умышленно что-то делаем для того, чтобы привлечь внимание и как вампир высосать эту энергию у человека, тогда эта энергия разрушает нас. Она начинает течь через нас, мы за счет наших негативных качеств... Эту энергию начинаем пытаться удержать внутри себя и сгорает человек. Во время этого, если мы хотим подзарядиться, то внимание должно быть благое. То есть мы должны брать внимание от человека и тут же отдавать это внимание человеку. Когда мы делаем благое дело, то мы привлекаем внимание человека к себе, вроде бы как мы получаем энергию от человека, и тут же отдаем эту энергию этому же человеку. И тогда вот эта энергия усиливается у обоих людей. И тогда мы подпитываемся с одной стороны, но и подпитываем других.
2: Игорь описал нам, что, действительно, эта энергия нас разрушает, потому что это ложный способ получить энергию. Это как, не дай Бог, наркотики, которые человеку кажется вначале, что они ему помогли, они ему дали силы, они дали ему энергию, но в итоге они от него будут отбираться в разы больше, чем дали ему изначально. То есть он истощает себя в том числе. И в тот момент тоже, что всегда ты будешь зависеть от других. Ты не сможешь сам генерировать, ты не сможешь сам себя наполнять по-настоящему. И из-за этого то, что, например, амхан нам предлагает, когда у нас нету силы, когда мы чувствуем себя тяжелыми, когда мы чувствуем себя пустыми, он предлагает двигаться. Он говорит так, когда у нас есть энергия, есть вдохновение, есть воодушевленность, мы будем двигаться. Есть желание жить, есть желание делать. И это внутренний огонь горит, конечно, и она нас выталкивает и толкает к действию. И это замечательно. Как раз когда не хватает вот этот огонь, который помогает зажечь этот огонь вновь, расширить его, увеличить его, это наше движение. И на английском говорят «fake it till you make it». Не знаю, если вы слышали эту мысль. «Fake it till you make it». То есть делай как будто у тебя есть, и в итоге станет. Говорят, например, если человек очень грустный, если он будет держать улыбку, насильно держать улыбку на лице примерно минута, спустя минута адрофина начинает распространяться в мозг, и улыбка уже не так уж и словно держать на лице. То же самое. Нет энергии. Заставить себя, потому что вот то, что я себя заставил, начинает пробуждать эту внутреннюю волю внутри меня. Кроме этого, конечно, это вдохновение, воодушевление и возвращаться обратно к источнику наполнения, то есть к Всевышнему. Как это делать? Слово Мы знаем, что Това — это слова Всевышнего. Когда я занимаюсь этими словами, присоединяюсь обратно к источнику, и оттуда я могу себе наполнить вдохновение, воодушевленность с пониманием или желанием, которые я смогу идти и реализовать и обрабатывать в энергию, в силу и в движение.
1: А вот, скажем, окружающие люди, они могут как-то помочь наполниться энергией, по вашему мнению?
2: Абсолютно да. То, что нам необходимо, окружение, скажем, можно делиться и от кого можно получить, этот симбиоз, он очень-очень важный, без него никак. Теперь, то, что у нас учит, что очень важно, чтобы у нас был учитель, например, в главе недели, которую мы читаем в этом периоде, называется «Тазрия» и «Метцора» Это две главы в третьей книге из пяти книги Моисея И они описывают разные случаи у людей, у кого есть проказа «Цара» — ужасная болезнь Скорее всего, проказа сегодняшняя — это не то, что было тогда, неважно И говорится там, что человек, у кого была проказа, должен отойти от всех Он должен выйти из социума и восстановить себя с духовной точки зрения, с моральной точки зрения, физические в том числе и так далее. Единственный человек, с кем он до общается, это со священником. То есть мудрецы понимали, что, конечно, надо идти к врачу и надо себя кормить, надо спать, заниматься спортом и так далее. Тем этим для того, чтобы по настоящему себя восстановить, если понимали, что любая слабость, любая болезнь, любая пустышение есть тоже духовная причина, которая вела к этому. Надо работать над этим. Из-за этого то, что было общаться с учителем, с хоть чуть-чуть более духовным человеком, чем я, человек, который может вдохновить, поделиться, услышать, поддерживать в правильном образе, дает очень-очень много. Дальше, для восстановления, как мы сказали, от Ранхала, от книги «Путь праведных», нам надо двигаться самыми. Как это делать? Искать, кому я могу быть полезным. Как я могу делиться, как я могу помочь, кого я могу поддерживать, потому что вот это движение как раз вытаскивает меня из той ямы, из той черной дыры, которую, возможно, я в нее упал.
1: Уважаемые Игорь, вот к вам вопрос. Какие же такие люди, я их называю черные дыры с точки зрения энергии, у которых практически эта энергия не задерживается. Они хотят ее получить. Я знаю одну женщину, которая любит очень общаться. И при этом, как только общение заканчивается, у нее сразу падает настроение. То есть такое ощущение, что энергия окружающих в нее входит и тут же вылетает и растворяется. По разным причинам могут быть такие вещи. У нее в в частности, произошел такой случай трагический в жизни? У нее погиб ребенок, и вот она осталась и очень скучает по этому ребенку и очень переживает. Ну, видимо, из-за этого. То есть, не всегда это желание злого человека у кого-то что-то там получить. То есть, бывают разные ситуации. Вот если, скажем, человек осознает, что вот он не может эту энергию как-то остановить, она проходит по разным причинам через него, и он опять оказывается без сил. Можно ли ему? как-то помочь? Что-то вы можете ему подсказать?
0: Я думаю, что здесь основная проблема в том, что человек пытается найти энергию не внутри себя, а снаружи, у других. И когда он подходит с этим другому человеку, то он пытается сосредоточить внимание того человека только на себе. И все это сосредотачивается только на себе, и возникает вот этот внутренний очень сильный эгоизм. И тогда эта энергия, которая приходит от того человека, или вообще от коллектива, или вообще жизненная энергия, которая приходит к нему, она улетучивается, она, правильно вы говорите, она уходит в черную дыру. Здесь, мне кажется, единственный выход ⁇ это попытаться внутри себя заставить, как правильно сказал Шимон, улыбнуться, силой улыбнуться, и заставить себя передать добро другому человеку. Внутри нет полюбить другого человека в этот момент, когда ты находишься рядом. Внутренне отнестись к нему с очень добрым чувством, постараться передать это доброе чувство. Это может быть с очень большим усилием, может быть в первый момент это может выглядеть ненатурально, но правильно, как он сказал, через 10-15 секунд вот это усилие запускает внутренний мотор энергии. И вот эта вот энергия, которая возникает внутри, она начинает усиливаться с тем человеком. Поэтому самая главная задача здесь не пытаться опереться на того человека, а пытаться дать что-то этому человеку, помочь этому человеку. И тогда у нас возникает наша собственная жизненная сила.
1: Легко, конечно, сказать «помочь», когда у самого нету сил. Это а
0: здесь как раз и стоит вопрос о силе воли. То есть нужно собрать кулак, вот эту силу, которой у нас не хватает на целый день, собрать ее на одну минуту хотя бы и заставить в эту минуту себя что-то сделать. По-другому не может быть, потому что никто другого вытащить не может. Мы не можем накормить другого человека, мы можем дать только ему еду, а съесть человек должен сам. И здесь то же самое, можно помочь этому человеку создать условия, при которых этот человек найдет в себе крупинку силы и начнет сам восстанавливаться. А нельзя затолкать человеку эту силу внутрь силы, Каким образом?
1: человек находится в депрессии, человек пишет о том, что вот у меня тревога постоянная. Это человек лишен энергии. Может ли как-то он выйти из этого состояния?
2: Таким вопросом я буду очень аккуратным, потому что иногда есть то, что называется клинический вопрос. И здесь надо уже и медицинская помощь в том числе. Или там, например, у тебя есть то, что называется просто родовая депрессия и так далее. То есть есть разные причины. гормональные которые на нас влияют и параллельно с духовной работой, изучением медитации, молитвы. Конечно, надо, если это, например, женщина, которая родила, выспаться и наесться, и так далее, и получить физическую помощь, и где-то психологическую помощь, и где-то даже какие-то лекарства, и, возможно, даже какие-то гормоны. Тем сказано, если человек просто есть некая депрессия и пустота, которая является выражением нашего организма, в конце концов, это значит, что я отключен от замысла Творения. Это значит, что я отключился от Творца. То есть солнце сияет, но я почему-то из-за каких-то неправильных действий, решений, мыслей, обстоятельств и так далее, я закрыл шторы у себя дома. И теперь у меня темно и холодно и печально на своем доме. Из-за этого вопрос такой, как я открываю эти шторы. Теперь, если я буду сидеть весь день и звонить людям, чтобы меня жалели, чтобы меня дали энергию и так далее, что вы никогда не откроются, Надо их открыть. Теперь, если рядом со мной есть такие люди, иногда надо зайти и, и для них открыть эти что вы хоть в первый раз человек умирает без голода, хотя в первый раз дай ему выпуск есть, только потом удочку дай. А в более легкие моменты, моменты пустоты, которые так много из нас, и, возможно, даже все мы иногда проходим, если у меня есть как раз в моей жизни практика, которая нам постоянная это как раз то, что нам помогает, начиная со спорта и правильного питания, идти спать и так далее, с кем-то поделиться и помочь, или хоть, знаете что, взять швабру и просто помыть полы дома. Не поверите, как это много раз помогает выйти из какой-то пустоты и слабости и к тому, чтобы дойти к молитве, к изучению, то, что мы можем называть медитацией, которую действительно очень много дают. Это может выражаться как молитва словами, мыслями музыка в том числе. То есть я здесь это так много. Из-за этого я сказал несколько минут назад о том, что той фигур, которую называем некий духовный учитель, наставник, духовный пример, который может помочь мне дать какое-то направление в этом вопросе.
1: не отдать энергию, если ее мало? Как защититься от энергетических вампиров, так назовем их?
0: В буддизме есть три прибежища, которые принимают буддисты. Это Будда, Дхамма и Санха. И вот Санха — это как раз общество, которое окружает человека. Очень важно все-таки найти для себя тот коллектив, в котором вы чувствуете себя хорошо. И тот коллектив, который вам дает вот эту внутреннюю энергию, внутренние интересы жизни, в котором вам интересно. И если с буддийской точки зрения говорить, то это люди, которые занимаются буддийским учением, которые занимаются медитацией, которые занимаются... Изучением. И в среде этих людей намного легче работать над собой, намного легче продвигается любая деятельность. Независимо от того, это даже может быть не буддийская, а это может быть коллектив какой-то художников, недаром они всегда в творческие студии там собираются. Или ученые, они тоже собираются вместе. Или рабочие, которые на стройке, они собираются тоже какими-то группами. Это всегда коллектив. Он всегда помогает. И очень важно найти тех людей, которые будут вести к свету, к благим делам. И сторониться все-таки тех людей, которые вызывают какие-то отрицательные эмоции, отрицательные действия. Конечно, если человек попадает в коллектив, который употребляет там наркотики или алкоголь, или игровая зависимость, то, конечно, надо выходить из этого коллектива и искать тех людей, которые будут тянуть тебя к свету. И Таким образом мы сохраняем свою энергию и дополнительно за счет синергетического эффекта с окружающими людьми мы очень сильно повышаем свою энергетику и таким образом мы продвигаемся очень сильно в развитии.
1: Но есть же люди, которые максимально пытаются получить от других энергию. Вот как им не отдать ее? Только таким способом, что не бывать в этих каких-то коллективах, не встречаться с теми людьми. А если, скажем, это какой-то родственник, с которым ты вынужден встречаться?
2: Очень просто. Просто не дать. Маленький пример. Человек, который постоянно жалуется тебе, как ему, ей плохо, неудачно, не получается и так далее подобному. И заговорили раз, говорили два, говорили десять раз. Понимаешь, что человек не услышит, человек тоже самое, как и застрял, так и застрял, и так далее. Замечательно. Подговорили, ты дал ему совет, молодец. Он звонит спустя две недели, ты говоришь, о, привет, привет, извини, так. Ну, сделай то, что я сказал тебе. Нет, ты не знаешь... Извините, мне просто в туалет надо, в самолет надо, не знаю, куда... позвони, как только сделаешь. Попробовать таким образом, побудить человека к действиям. Больше что-то не можешь делать. Это уже будет его или ее ответственность. Есть люди, которым надо с ними общаться, но я могу контролировать и качество, и уровень, и интенсивность этого общения.
1: Прекрасный совет, кстати.
2: Когда мы начинаем общаться с такими людьми, надо
0: понимать свою силу энергии в этот момент, потому что этот человек, допустим, он негатив, но он пытается от тебя получить какую-то энергию и забрать энергию. Так вот, если в этот момент у меня есть силы для того, чтобы дать самостоятельно эту энергию, что у меня есть силы внутренней доброты, внутренней любви к этому человеку, то тогда мы компенсируем этот поток. То есть нас начинают не вытягивать силы эту энергию, а мы ее отдаем добро. И еще идеально, что мы ее отдаем больше, чем у нас просим. И тогда ситуация очень хорошая. И когда надо общаться с этим человеком, и таким образом мы можем потихоньку-потихоньку вытаскивать этого человека. Но здесь очень опасность такая, что мы можем ввязаться в такой разговор, не имея самому достаточной силы. Вы. И если мы это чувствуем, что силы внутренней нет что мы все-таки начинаем истощаться, то надо тогда прерывать этот контакт, надо уходить, накапливать снова силы. Если мы вынуждены общаться с этим человеком, если это родственник какой-то, близкий человек, то надо выходить, накапливать силы и снова входить в этот контакт, до тех пор, пока этот контакт не будет благим».
1: Спасибо большое за такой интересный и содержательный разговор, который сегодня у нас получился по теме «Энергия. Где взять силы?». И в заключение я хотела бы попросить вас, уважаемые участники, задать свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы радиослушатели задумались и ответили на них для себя сами. Пожалуйста, Равин Шимон кутновский ляк.
2: Тот период времени, который мы сейчас живем, где для многих порядок дня – совсем-совсем сейчас долгой, много людей в дома, и работа меняется, много потеряли работу и так далее. Как раз как такие моменты, которые, к сожалению, так кажется, помогают тушить ту внутренний огонь, меньше чем двигаться, меньше чем заботиться и так далее. Такой челлендж, если можно сказать, такой вызов всем нам, а не вопрос в том, что можем ли мы даже в этой новой ситуации создать себе тот дневной режим, расписание движения, который хоть шаг за шагом, хоть какое-то минимум необходимость движения, который поможет нам пробудить вновь внутренний обгон внутри каждого из нас.
1: Спасибо, буддист Игорь Домнин.
0: Сейчас очень хорошее время изучать самого себя. И вот изучать можно разными искусствами, в том числе посмотреть, а насколько сейчас вот в режиме вот этой самоизоляции, когда вы каким-то образом отделены от других людей, насколько вы сами имеете свою собственную энергию. Или вы эту энергию потребляете от других людей. Насколько она у вас уменьшилась, а может быть, наоборот, увеличилась. Если она уменьшилась, ваша энергия, то надо подумать, каким образом ее восполнить сейчас. Таким образом, надо заниматься самим собой и восполнять эту энергию, и не надеяться на получение энергии от других людей.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. До свидания.